آلن دوباتن دوستارهایی در باب عشق برگردان گلی امامی تنظیم نسخه شنیداری کتاب خان بخش سفر چیزهای کمی هستند که به اندازه روابط جنسی با تفکر در تناقضند. رابطه جنسی غریزی بدون واکنش و خودانگیخته است. در حالی که تفکر همواره داورانه و مراقب است. فکر کردن در حین رابطه جنسی ناقض اصلی ترین قانون نزدیکی است. اما مگر چاره دیگری هم داشتم داستانی در مورد باکره افیفهی در قرن نوزدهم هست که در شب ازدواجش مادرش به او هشدار داده بود امشب به نظرت میرسه که شوهرت به جنون مبتلا شده ولی فردا صبح متوجه میشی که بهبود پیدا کرده آیا دقیقا به همین دلیل نیست که فکر چون نماد ترد این جنون است برای طرف مقابل ما توهین آمیز به نظر می رسد. مثل زمانی که بخواهی خودت را عاقل جلوه بدهی در شرایطی که اتفاقا دیگران تلاش می کنند برای لحظاتی هم که شده فکر کردن را فراموش کنند. در لحظه ای که مستر و جانسون آن را مرحله صبات نامیدند، کلوه سرش را بالا کرد و پرسید ببینم به چی فکر میکنی سخرات؟ بیچی مزخرف میگی تو چشات میبینم داری به چی لبخند میزنی؟ گفتم که هیچی یا همه چی هزار چی نمیدونم تو امشب اینکه اصلا چطوری شد به اینجا رسیدیم و اینکه چقدر عجیبه و در این حال چقدر آرام بخش عجیب؟ نمیدونم آره عجیبه میدونی فکر کنم دارم نسبت به چیزها خداگاه میشم کلوه خندید کجاش خنده داشت؟ یه لحظه برگرد چرا؟ برگرد؟ برگشتم آن طرف اتاق روی یک نیم قفسه کشودار آینه بزرگی بود که درست در دیدرس کلوه قرار گرفته بود و هر دوی ما را پیچیده در ملافه نشان میداد یعنی کلوه تمام مدت مشغول تماشای ما بود. عوض میخوام باید بس میگفتم. ولی راستش نخواستم حرفی بزنم چون ترسیدم یه وقت خداگاهت کنم. وقتی به کسی یا فرشته ای از موزه عشق یک طرفه نگاه میکنیم و به لذتی میاندیشیم که از بودن با او در بهشت برین به ما دست میدهد ناخداگاه نکته اساسی را فراموش میکنیم. اینکه اگر او هم ما را دوست بدارد علاقه ما به چه سرعتی رنگ خواهد باخت ما عاشق میشویم چون نیازمندیم با توسل به فردی آرمانی از دست خود فاسدمان رها شویم خب حالا اگر روزی این فرد برگشت و متقابلا عاشق ما شد چه فقط میتوانیم شگفت زده بشویم 
آخر این موجود الهی که ما در تصور داشتیم چگونه میتواند اینقدر بد سلیقه باشد که از کسی مثل ما خوشش آمده باشد اگر برای عاشق شدن باید باور داشته باشیم که معشوق از جهاتی از ما سر است زمانی که این عشق متقابل می شود آیا تناقض ظالمانه ای به وجود نیامده است با خودم فکر کردم اگه اون تا این حد فوق العاده است چطور میتونه عاشق کسی مثل من بشه مطالعه درباره حال و هوای صبح روز بعد ما شاید غنیترین عرصه است که برای دانشجویان روانشناسی روابط عاشقانه وجود دارد کلوه از خواب که بیدار شد کارهای واجب تری داشت رفت که موهایش را در حمام بشوید و من با صدای برخورد آب روی کاشی های حمام از خواب بیدار شدم توی رخت خواب ماندم و خودم را در قالب بدن و عطر او که در ملافه ها تداوم داشت پیچاندم صبح شنبه بود و نور شرم زده آفتاب دسامبر از پشت پرده به درون میتابید در خود مچاله شدن در حریم کلوه و نگاه کردن به اشیایی که روز معمولی او را تشکیل میداد عجیب بود. دیوارهایی که او هر روز صبح میان آنها بیدار میشد. ساعت شماته دارش، شیشه آسپرینش، ساعت و گوشوارهایش روی میز کنار تخت. اینها بینظیر بودند. گویی هر آنچه در آن اتاق به کلوه تعلق داشت من را مسهور خودش میکرد و عشق من به کلوه در قالب این سهر شدگی بروز کرده بود. نمادهای زندگی مادی که هنوز باید کامل کشف میکردم. ولی به نظر بی نهایت غنی میامد. نمادهای سرشار از شگفتی هایی که هر روز با دستهای وجودی خارق العاده لمس میشد. یک رادیوی زرد رنگ در گوشه ای یک نقاشی باسمه ای اثر ماتیس که به صندلی تکیه داده شده بود. لباس های دیشبش که در قفسه کنار آینا آویخته شده بود. ستونی از کتاب های جلد نازک که روی قفسه که شدار روی هم چیده شده بود و در کنار آن کیف و کلیدهایش و بطری آب معدنی و فیل عروسکی به نام گاپی. به کلی از این رو به آن رو شده بودم. عاشق هر چیزی شدم که به نوعی به او تعلق داشت. همه چیز هم جذاب بود هم با سلیقه و به گونه عجیب متفاوت از چیزهایی بود که آدم معمولا از مغازه ها می خرد. لحظه بعد کلوه از حمام آمد. پوشیده در مانتوی هولهی سفید و هولهی هم به دور سرش. دو این هم مدت چیکار میکردی؟ پاشو نباید تمام روزمونو که حروم کنی من میرم صبحونه درست کنم تو هم تو این فاصله برو زیر دوش حوله تمیز توی قفسه حمام هست حمام فضای اجابنگیز دیگری بود پر از بانکه های شیشهی لسیون ها عطر ها زیارتگاه بدنش موهایم را شستم با صدای شغالگونه آواز خواندم و از مسباک نوعی که کلو داده بود استفاده کردم وقتی پانزده دقیقه بعد به اتاق خواب برگشتم او رفته بود تخت خواب درست شده بود اتاق مرتب و پرده ها عقب رفته بود زیافتی به راه انداخته بود یک سبد نان فرانسوی آب پرتقال 
یک قوری قهوه تازه دم، تخم مرغ و نان برشته و گلدان بزرگی از گلهای زرد و قرمز روی میز. فوقلاده است؟ تمام اینا رو تو همین مدتی که من همون کردم و لباس پوشیدم آماده کردی؟ پس چی؟ من که مثل تو تنبل نیستم؟ یالا، یالا بیا بشین قبل از اینکه سرد بشه بخوریم. وای، خیلی لطف کردی. اختیار داری؟ نه جدی میگم. من که هر روز صبونهی به این مفصلی برام آماده نمیشه. این را گفتم و دستش را گرفتم. بیان که نگاهم کند، دستم را فشرد. خیلی به خودت نگیر. برای تو که این کار را نکردم. غذای هر آخر هفته خودم. دروغش نشانه قرور خاصی بود که رابطه عاشقانه را به سخره می گرفت. که مثلا احساساتی نیست. که مثلا پایش روی زمین است و جدی است. حالان که قلبا عکس این بود. آرمان خواه، رویایی، دست و دلباز و عمیقا وابسته به هر چیزی که می گفت آوکیه. در طول یک صبحانه عالی و به زعم او آوکی متوجه چیزی شدم که قاعدتا باید آشکار می بود ولی هم برایم غیرمنتظره بود و هم پیچیده. اینکه کلوه هم اندکی از احساسی را که من هفته ها بود نسبت به او داشتم نسبت به من داشت. واقع بینانه نگاه کنیم این فکر غیرعادی نبود ولی در فرایند عاشق شدن خودم به او به کلی امکان حس متقابل را از نظر دور داشته بودم بیشتر بر عاشق شدن حساب کرده بودم تا عاشقم بودن و اگر بیشتر بر مقوله اول میاندیشیدم احتمالا علتش این بود که مورد عشق قرار گرفتن همیشه پیچیده ترین دو احساس است پرتاب پیکان الهه عشق از دریافتش ساده تر است همین پذیرفته شدن بود که سر صبحانه من را مثل برق گرفت آن کروسان ها و آن قهوه برغم تازگی و عطر بینظیرشان نماد توجه و علاقه بودند که چیزی درباره آن آزارم میداد کلوه امروز صبح آشپزخانهاش را هم به روی من گشوده بود ولی من نمیتوانستم جلوی آن حس آزاردهنده را بگیرم حسی که تا مرزش معزاز میرفت و نتیجهش این فکر مقشوش بود که مگه من چی کار کردم که مستحق چنین لطفی باشم اگر نسبت به دوست داشتنی بودن خودمان کاملا اعتقاد نداشته باشیم ابراز محبت طرف مقابل میتواند برایمان مثل دریافت یک جایزه افتخار برای انجام کاری باشد که هیچ ارتباطی به ما ندارد. اشاق بخت برگشته ای که برای این نوع افراد صبحانه درست میکنند باید آماده واکنش متقابل این چاپلوسان قلابی باشند. اینکه بحث و جدل درباره چه باشد آنقدرها مهم نیست که ناراحتی بهانهگیری ناشی از آن مهم است بحث ما سر مربای توت فرنگی شروع شد بعد از بررسی کامل میز از کلوه پرسیدم مربای توت فرنگی داری؟ نه ولی این مربای توت سیاهه اشکالی داره؟ آره یه جورایی خب مربای شاتوت هم هست شاتوت دوست داری؟ آخ نه از شاتوت متنفرم تو دوست داری؟ 
آره خب چرا که نه وای افتضاح شاتوت پس مربای درست حسابی نداری خب انقدام بد نیست اینجا روی میز پنج جور مربای مختلف هست فقط توت فرنگی نیست حال چرا انقدر مهمش میکنی؟ چون از صبونه بدون مربای درست حسابی متنفرم مربای درست حسابی هست فقط اونی که تو میخوای نیست ببینم مغازه به اینجا خیلی دوره چطور مگه؟ میرم یکی بخرم پناه بر خدا تازه نشستیم اگه الان بری که همه چی سرد میشه میرم چرا؟ چون که همه چی باید یخ کنه؟ نه چون من مربا میخوام به همین دلیل چت شده تو؟ هیچی؟ چطور مگه؟ داری خودتو لوس میکنی؟ نه به هیچ وجه داری میکنی چرا؟ نه من مربا لازم دارم چرا داری مشکل درست میکنی؟ من این همه صبونه درست کردم و تنها کاری که تو میتونی بکنی اینه که سری یه شیشه مربا جنجال بپا کنی اگه واقعا مربا تو میخوای همین الان گوره تو گم کن برو با کس دیگه ای صبونه بخور سکوت و چشمان کلوه آب انداخت بعد ناگهان بلند شد و رفت توی اتاق خواب و در را پشت سرش به هم کوبید پشت میز ماندم و به صدایی که میتوانست صدای گریه باشد گوش دادم و البته از ناراحت کردن زنی که مدعی بودم عاشقش هستم حس یک احمق را داشتم عشق یک طرفه ممکن است دردناک باشد ولی درد امن نیست چون به کس دیگری جز خودت آسیبی نمیرساند دردی است خصوصی و همان اندازه که تلخ و شیرین است خودانگیخته نیز هست اما به محض که عشق دو جانبه می شود باید حالت انفعالی و ساده صدم دیدن را رها کنیم و مسئولیت ارتکاب به گناه را بپذیریم انزجاری که به سبب آزردن کلوه از خودم داشتم در آن لحظه علیه او برگشت از او به خاطر تمام تلاشهایش برای من برای ضعفش در باور من و بعد سلیقگیش در مجاز کردن من به اینکه آزارش بدهم متنفر شدم ناگهان اینکه مسواک نوع خودش را به من داده بود برایم صبحانه آماده کرده بود و مثل بچه ها در اتاق خوابش گریه کرده بود به نظرم رقت انگیز آمد تسلیم میل شدیدی به تنبیه او برای این ضعف شدم چه چیزی من را به این حیولا تبدیل کرده بود؟ یک شوخی قدیمی از مارکس هست که گفته باشگاهی که فردی مثل او را به عضویت خودش بپذیرد لیاقت عضویت او را ندارد. حقیقتی که هم در مورد عشق صادق است و هم عضویت در باشگاه. ما به این شوخی که تناقضی پوچ در خودش دارد میخندیم. چطور ممکن است که من هم بخواهم عضو باشگاهی شوم و هم در این حال وقتی این خواسته به تحقق پیوست آن را از دست بدهم چطور ممکن بود که آرزو داشتم کلوه عاشق من شود ولی وقتی شد از دستش ناراحت شدم شاید به این دلیل است که بنیان نوعی عشق خاص ناشی از تمایلی است که میخواهیم از خیشتن و ضعفهایمان در وابستگی به زیبایی و اصالت رها شویم ولی در مقابل اگر معشوق عاشق ما شد مجبوریم به خودمان بیاییم 
و از این رو چیزهایی به یادمان میآید که در وهله نخست ما را به سوی عشق کشانده بود چه بسا از ابتدا هم خواسته من عشق نبوده شاید به سادگی فقط تمایل داشته ایم به کسی باور داشته باشیم ولی چطور می توانیم به معشوق باور داشته باشیم در حالی که او هم ما را باور دارد در شگفتم چگونه کلوه حتی می توانست این تصور را توجیه کند که زندگی عاطفیش را معطوف فرد رزلی چون من کند اگر حتی قدری هم به نظر عاشق می آمد آیا علتش این نبود که من را درست درک نکرده بود هرچند مارکسیست ها از منظر عشق یک جانبه آرزو می کنند که عشقشان دو طرفه باشد اما ناخداگاه ترجیح می دهند رویاهایشان در عرصه رویا باقی بماند چه لزومی دارد دیگران آنها را بهتر از آن چیزی که خودشان می دانند تصور کنند اگر کلوه از چشم من افتاده بود چون متقابلا به من مهر ورزید علتش این بود که در این ماجرا او هم به مرض مصری من مبتلا شده بود در شانزده سالگی برای مدتی عاشق دخترکی پانزده ساله شدم که هم سردسته تیم والیبال مدرسهش بود هم بسیار زیبا بود یک بار در حین نوشیدن آب پرتغالی که از بوفه مدرسه برایش خریده بودم گفت میدونی اگه پسری بگه ساعت نه بهت زنگ میزنم و واقعا سر ساعت نه زنگ بزنه جواب تلفنشو نمیدم آخه چرا باید انقدر مستحصل باشه؟ تنها کسی که ازش خوشم میاد کسیه که منو منتظر بذاره اون وقت ساعت نه نیم حاضرم براش هر کاری بکنم ظاهرا در آن سن باید درک عمیقی از فلسفه مارکسیسم او می داشتم. چون یادم میآید چه تلاشی می کردم که نسبت به هر چه می گفت یا انجام میداد بی تفاوت باشم. پاداشم را چند هفته بعد با نخستین بوسه دریافت کردم اما هرچند در ناز و غمزه هم به همان اندازه استاد بود که در بازی والیبال رابطه من دوامی نیاورد. تلاش من برای همیشه دیر رسیدن کار شاقی شده بود. چند سال بعد دختر دیگری را می دیدم که باور داشت مردها باید برای جلب عشق او تردش کنند. یک روز صبح پیش از آن که با او برای قدم زدن به پارک بروم پلوور چشمگیر آبی جیغی پوشیدم. از پله ها که پایین آمدم گفت خب معلومی که با این قیافه با تو جایی نمیرم. مگه عقل تو از دست دادی چطور اجازه بدم منو با کسی که چنین پلیور بدرنگی پوشیده ببینن کمی وحشت زده که مبادا جدی گفته باشد گفتم صوفی اینکه من چی پوشیدم چه اهمیتی داره فقط میخوایم بریم تو پارک را بریم برام فرقی نداره کجا میخوایم بریم همینی که گفتم تا اینو عوض نکنی با تو هیچ جا نمیام اما کله شقی هم بدجوری گل کرد و حاضر نشدم خواسته صوفی را برآورده کنم چنان در مورد پلوور آبی جیغ پافشاری کردم که چند لحظه بعد در راه پارک بودیم. وقتی به دروازه پارک رسیدیم، صوفی که تا آن لحظه حالت قهر به خودش گرفته بود، ناگهان دستش را در بازویم انداخت، گونه را بوسید و با کلماتی که احتمالاً 
جان کلام مارکس را عرضه می کرد گفت نگران نباش از دست تصبانی نیستم خوشحالم این چیز وحشتناک عوض نکردی اگه به حرفم گوش کرده بودی فکر می کردم چه آدم ضعیف و نفسی هستی اینکه کسی عاشق تو بشود به این معنی است که او هم دارای همان نیازهایی است که در بطن جذب شدن تو به او وجود دارد آلبرکامو میگوید ما عاشق افراد میشویم زیرا به ظاهر کامل به نظر میرسند جسمن کاملند و از نظر عاطفی منسجمند حالان که خود ما باطنن مقشوش و به هم ریخته ایم اگر باطنن کمبودی نداشتیم عاشق نمیشدیم اما کشف کمبود مشابهی در دیگری به ما گران میآید در جستجوی پاسخ مشکل خودمان هستیم که متوجه مشکل همسانی در شریک عاطفیمان میشویم سنتی قنبار و دیرپا در تفکر غربی وجود دارد قائل به اینکه عشق در بنمایه احساسی یک جانبه است و اینکه هوس تنها میتواند بر پایه ناممکن بودن توافق دو طرفه شکوفا شود بر مبنای این نظریه عشق فقط وسیله است و نه هدف و با به دست آمدن هدف یا رسیدن به وسال حالا چه جسمن و چه بگونه دیگر عشق میسوزد و از بین میرود کل اشعار تروبادور در قرن دوازدهم پروانس یعنی جنوب فرانسه بر اساس امساک در روابط جنسی بنا شده بود شاعر مدام نیازش را به معشوق ابراز می کرد و مدام از طرف بانوی مربوطه ترد می شد قرنها بعد منتنی اعلام کرد که در عاشق بودن نیازی افسار گسیخته به چیزی که از ما میگریزد وجود دارد نظری که آناتول فرانس هم به گونه دیگر اظهار کرد او گفت رسم نیست بر چیزی که داریم عاشق شویم استاندال معتقد بود که عشق در صورتی ریشه میگیرد که ترس از دست دادن معشوق وجود داشته باشد و دنیس دروژمون تاکید کرده که مهمترین صد و مانع آن است که فراتر از همه قرار دارد و همان است که برانگیزنده شور فزاینده است با در نظر گرفتن این دیدگاه اشاق چاره ای ندارند جز اینکه میان دو قطب تمنای وسال و اشتیاق به رد کردن آن در نوسان باشند این خطر وجود داشت که کلوه و من در این مارپیچ مارکسیستی محبوس شویم اما اتفاق خوشتری افتاد من با شرمزدگی احساس گناه و عذرخواه از اتفاقی که سر صبحانه افتاده بود به خانه بازگشتم در حالی که آماده انجام هر کاری برای باز به دست آوردن او بودم آسان نبود ابتدا تلفن‌هایم را جواب نداد بعد پرسید که آیا منظورم این بوده که ثابت کنم در رابطه‌ام با دوستان زنم یک احمق هومنشین بیشتر نیستم اما بعد از عذرخواهی ها فهاشی ها خنده ها و اشک ها قرار شد رومو و جولیت آن بعد از ظهر همدیگر را ملاقات کنند دست در دست هم در تاریکی سالن سینمای نشنال فیلم تیاتر 
در سانس چهارانیم بعد از ظهر و در حین تماشای فیلم عشق و مرگ پایانی خوش دست کم برای زمان حال در هر رابطه ای لحظه ای وجود دارد که تیان آشکار می شود که عشق دو جانبه است و راه حل آن بستگی به ایجاد تعادل میان عشق به خود و نفرت از خود دارد چنانچه نفرت از خود دست بالا را ببرد در آن صورت کسی که عشق را دریافت کرده اعلام می کند که معشوق لایق او نیست لیاقت نداشتن به این معنی که ارزشش را ندارد حال اگر عشق به خود دست بالا را ببرد آن وقت هر دو طرف ممکن است بپذیرند که دیدن عشق دو جانبه لزومن شاهدی بر حقارت معشوق نیست بلکه گویای این واقعیت است که خودشان تا چه اندازه دوست داشتنی بودند